0: Jeder hat das Recht auf eine Me eigene Meinung, aber auch aber nicht das Recht auf seine eigenen Fakten. Je weniger Fakten vorhanden sind, desto stärker ist die Meinung. Es geht schon lange nicht mehr um Fakten, sondern nur noch darum, wer Recht hat. Das finde ich erstaunlich unprofessionell. Ohne Daten bist du nur eine weitere Person mit einer Meinung. Und zum Schluss hört auf die Wissenschaftler, hört auf die Fakten. Mit diesen Zitaten sage ich herzlich willkommen zur KGST KommunalwG. Meine heutigen temporären MitbewohnerInnen sind Esther von Kutschowski von der Stadt Arnsberg, Heiko Willmann vom Kreis Pinneberg, Diebke Melwig von der Freien und Hansestadt Hamburg und Stefan Ostrau vom Kreis Lippe. Moin in die Runde. Moin. moin, moin, hallo. Hallo, Marc. So, unser heutiges Thema wirksam handeln, statt nur zu hoffen, Daten nutzen und besser entscheiden. Ein bisschen sperriger Titel. Wir könnten auch sagen, Daten, Fakten, wirksamere Entscheidungen. Heute ist eine ganz besondere Folge unserer KGST KommunalwG. Wir nehmen die Folge heute hier auf dem KGST Forum live auf und die wird auch hinterher logischerweise ausgestrahlt, damit wir auch alle hinter wissen. dass es auch alle glauben, dass das eine Live-Veranstaltung ist. Vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz ein bisschen bemerkbar machen. Winken reicht nicht aus, das hört man nicht auf dem Podcast. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Dann glaubt man es hinterwiesen, das ist auch schon mal ganz ganz nett. Es gibt weitere Folgen von der Kommunal-WG. A, könnt ihr die sozusagen herunterladen oder anhören auf unseren bekannten Streamingdiensten oder hier gibt es auch nochmal zwei Folgen. Am Donnerstag von 11.15 Uhr bis roundabout 12.45 Uhr diskutiert Annika Krämer zum Thema Community-Management, verbunden mit der Frage, ob es ein neues Managementfeld für die Kommunalverwaltung ist. Und am Freitag, last but not least, von 11.15 Uhr bis 12.45 Uhr, Geht es mit Laura Strack um Facebook, Instagram, X und Co versus das Fediverse? Wohin führt eigentlich der kommunale Weg in Sachen Social Media? Ihr merkt, alles dreht sich in dem Podcast der KGST rund um das Management in der Netzwerkkommune. Wir machen Themen in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen besprechbar, sodass jeder die Chance hat, Themen in der Netzwerkkommune auch irgendwie zu verstehen und mitzusprechen. In dieser Folge geht es um das Thema evidenzbasiertes Datenmanagement, um Daten, Fakten und wirksame Entscheidungen. 300 Abschnitte. Der erste Abschnitt gleich so ein kleines Warm-up mit den Mitbewohnerinnen. Dann gibt es die Diskussion, dann gibt es einen Cool-down und danach endet der Podcast. Dann würden wir aber nochmal auch für Fragen und Antworten hier mit dem Panel für euch zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn es gut läuft, wisst ihr nach dem Podcast, was konkret getan, aufgebaut und kommuniziert werden muss, um wirklich auf Basis oder auf Grundlage von Daten und damit von Fakten bessere Entscheidungen zu treffen. So, jetzt freue ich mich darauf, euch etwas besser kennenzulernen. Ich habe euch im Vorfeld eigentlich nur eine Sache mit auf den Weg gegeben und sagt: bringt mir doch mal oder bringt doch hier den Zuschauern und Teilnehmern einfach mal so ein Key Fact mit zum Thema Daten evidenzbasiertes Management. Also, es geht mal eine kurze Runde. Vielleicht erst da fangen wir bei dir an gleich. Einfach mal so eine, eine kurze Runde. Wer bin ich tatsächlich? Ne? Wo kommst du her? Was, macht, was machst du? Welches, welchen Key Fact hast du? Und vielleicht nochmal was Spannendes. Was treibt euch eigentlich in dem Fall in Arnsberg an, euch mit dem Thema evidenzbasiertes Management zu beschäftigen?
1: Ja. Ähm, vielen Dank für die Einleitung. Hallo von meiner Seite auch an die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Städten. Mein Name ist Esther von Kutschkowski. Ich le leite das Dezernat für Bildung, Kultur und Sport in der Stadt Arnsberg. Bin von Hause aus Volkswirtin und seit über 20 Jahren bei der Stadtverwaltung. Bin eingestiegen ursprünglich tatsächlich auch im Zuge der Verwaltungsreform, das neue Steuerungsmodell in Arnsberg umzusetzen. Das heißt, wir sind wirklich seit ja gut 20 Jahren dabei, unsere Arbeit evidenzbasiert, äh, datenorientiert und zielorientiert vor allen Dingen auszurichten. Ich habe zwei Jahre lang im erweiterten Verwaltungsvorstand als CDO der Stadt Arnsberg auch das Projekt, wo Arnsberg mit im Verbund mit weiteren Städten ist, Smart City verantwortet und geleitet und komme insofern aus der zwei Jahres projektphase wo es wirklich fast ausschließlich um Daten ging, ich nehme das mit in meinen Bildungs, Kultur und Sportbereich. Was nicht heißt, dass wir vorher nicht auch mit Daten gearbeitet haben, aber das ist so ein bisschen jetzt sozusagen aus dem Projektmanagement, aus dieser wirklich praxisorientierten Umsetzungsarbeit in die Linie. Das vielleicht für, von meiner Seite zum Hintergrund. Den Fact soll ich jetzt auch schon erzählen?
0: Den Fact gerne auch schon. Raus okay. damit.
1: Okay, raus damit. Ja, was beschäftigt uns in Arnsberg, was beschäftigt mich jetzt gerade in meiner Verantwortung? Es geht um Zahlen im Bereich der Bevölkerungsentwicklung und da ganz besonders um die Zahlen bei der Entwicklung der, der Kinder. Wir haben Vorausberechnungen, auf die wir uns berufen haben, die zu teilen nicht ganz korrekt waren. Das wissen wir ja auch, wenn wir mit Prognosen arbeiten, dass die manchmal falsch ansetzen. Die Zuwanderung mussten wir mit einrechnen und es hat einfach auch eine, sagen wir mal, nicht ganz Vollständige Annahme bei den Geburten gegeben. Das müssen wir korrigieren, insofern, als dass wir mit anderen Zahlen gerechnet haben. Schlicht weniger Kindern. Die gute Nachricht ist also, wir haben mehr Kinder als erwartet. Die müssen in den Kitas, in den Schulen nicht nur mit Räumen versorgt werden. Das Schulministerium hat das Thema auch in Sachen Lehrerversorgung. Aber wir sind ja als Kommune vor allen Dingen für, für Räume zuständig. Das ist ein großes Thema für uns. Und damit befassen wir uns jetzt also wirklich auf der Grundlage der faktischen Kinderzahlen vor dem Hintergrund, dass wir unsere Annahmen korrigieren mussten und jetzt ziemlich schnell reagieren müssen.
0: Super, vielen lieben Dank. Kommen wir gleich wieder mal drauf zu sprechen. Ich switch mal so ein bisschen, dass wir so einen kleinen Wechsel haben, nicht die, die Reihenfolge abgehen. Heiko, dein Fact und mal ganz kurz, wer du eigentlich bist.
2: Ja, gern. Ja, moin moin. Mein Name ist Heiko Willmann. Ich komme aus dem Kreis Pinneberg, sozusagen gleich um die Ecke hier. Und wir kreise um die Stadt Hamburg herum. Wir sprechen gerne nicht vom Speckgürtel, sondern vom Muskelring. Und bin da verantwortlich in der Kreisverwaltung, unter anderem für den Bereich Soziales <lacht> Und in diesem Bereich Soziales beschäftigen wir uns logischerweise sehr, sehr intensiv mit dem Thema Sozialplanung. Und das Thema Sozialplanung wirkt sehr in die politischen Gremien rein. Und wir haben die Situation gehabt, wie sie heute auch in anderen Kommunen festgestellt wird, aber seinerzeit eben auch extrem stark war. Wir haben unglaublich hohe Steigerungen im Bereich insbesondere der Jugendhilfe und auch in anderen Bereichen. Und wir haben uns seinerzeit überlegt, wie können wir damit umgehen? Wie kriegen wir Zahlen? und Daten, Informationen, so aufbereitet im Rahmen der Sozialplanung, dass die Mittel an die richtige Stelle fließen können. Also es geht um Allokation. Es geht wirklich um Steuerung. Es geht nicht nur darum, in irgendeiner Form mit den Daten irgendetwas zu tun, sondern es geht um ganz gezielte Steuerung. Ähm, ich hatte den großen Vorteil, dass ich vorher als Kämmerer in der Kreisverwaltung tätig war und äh, deshalb ein BI angeschafft hatte. Seinerzeit, äh, ich glaube, als einer der ersten Kreise tatsächlich deutschlandweit wusste sozusagen, warum die Möglichkeiten, die es gibt, um Daten miteinander zu verschneiden und sie auch verständlich zu machen in Form von Dashboards. Und mit dieser Idee bin ich dann tatsächlich äh, an die äh, politischen Gremien gegangen und gesagt, ich möchte gerne mit euch dafür Sorge tragen, dass wir gezieltere Entscheidungen treffen können, dass wir das Geld wirklich dahin bringen, wo es hingehört. Und ich fand hochinteressant, dass ich bei einer Vorstellung in einer Fraktionssitzung einer, einer großen Partei dann einen alteingesessenen Fraktionsvorsitzenden hatte, der sagte, Willmann, nichts für ungut. Wir haben auch ohne Daten bisher ganz gut entscheiden können. Und ganz hinten, ganz hinten saß ein junger Kollege, der rief, wirklich, Hannes? Und das war sozusagen für mich die Chance, tatsächlich das Thema weiter zu bearbeiten. Jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, weiß, dass das eine ist, dass wir als Verwaltung tatsächlich Modelle entwickeln und sagen, komm, das ist alles ganz klug und so kann man steuern. Das andere ist, die Themen so zu gestalten, dass sie anschlussfähig sind. Dass sie wirklich, wir reden über kommunale Selbstverwaltung, dass die ehrenamtlichen Gremien sagt: wir verstehen das und das ist für uns mehrwertig. Darin liegt eigentlich aus meiner Sicht die große Herausforderung, was mich dann auch zu dem führt, was es für mich besonders attraktiv macht. Ich glaube, dass das ganze Thema... Datenmanagement, Weiterentwicklung von KI, die große Chance bietet, das weiterzuführen, was ich seit Anfang der 90er versuche zu tun. Neben meiner Funktion als Fachbereichsleiter in der Kreisverwaltung bin ich nämlich Verwaltungsrevolutionär Und ich möchte gerne die Verwaltung verändern und wir haben damals über das neue Steuerungsmodell intensiv gesprochen und ich bin fest davon überzeugt, dass also das Thema Daten, Umgang mit Daten, ein Katalysator sein kann professionelle Steuerung in der Verwaltung zu ermöglichen. Auch da gehen wir gleich nochmal drauf ein,
0: da steigen wir nochmal ein, was es heißt ist sozusagen, um damit professionell zu steuern und auch das Thema, was du ja angesprochen hast, ist ja das Thema Datenbewusstsein. Wie gehe ich damit um und wie kommen wir da eigentlich hin? Von einzelnen Personen, wie dich beispielsweise in Pinnebel, die sagen, oh, wir können das schon denken, wie kommen wir damit in die Fläche und auch in die Politik hinein. Kommen wir gleich nochmal zu und jetzt nochmal, ich switche mal kurz zu, zu Wiebke.
3: Ja, vielen Dank. Das mit dem Speckgürtel und dem Muskelring, glaube ich, Heiko, das müssen wir nochmal ausdiskutieren an anderer Stelle. Ich komme aus der schönen Stadt Hamburg. Ich bin Wiebke Melwig, leite das Amt 4 in der Finanzbehörde. Mit der numerischen 4 kann natürlich keiner was anfangen, aber Finanzen haben es ja mit Zahlen. Insofern passt das ganz gut. Ich bin für viele unterschiedliche Themen verantwortlich, unter anderem seit ungefähr anderthalb Jahren auch für ein strategisches Immobilienmanagement in der Stadt. Und äh, davor war ich aber auch äh, schon 15 Jahre in der Wirtschaftsbehörde und habe dort mich mit ganz anderen Themen beschäftigt, äh, Schifffahrt, Hafen, Logistik, ähnliches und äh, verantworte jetzt eben diesen äh, ganz neuen großen Bereich in der Finanzbehörde. Ähm, ja, was habe ich mitgebracht? Du hattest ja gefragt, Marc, ob wir äh, einen Key Fact mitbringen oder eine Zahl. Ich habe tatsächlich eine Zahl mitgebracht, nämlich die Zahl äh, 4500. Das ist äh, die Anzahl der öffentlichen Gebäude, die wir in der Stadt in unserem strategischen Portfolio Management jetzt erstmal beleuchten. Ähm, warum ist das so wichtig oder bedeutend? Man mag ja vielleicht sagen, na ja, Gott, ne, das ist jetzt irgendwie eine Zahl. Diese äh, Zahl ist tatsächlich neu, denn äh, wir hatten vorher keinen zentralen Überblick über die äh, Gebäude, die wir in der Stadt so äh, verwenden. Wir sind natürlich als Landes- und Kommunalverwaltung in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, auch gebäudemäßig unterwegs. Und äh, die Kenntnis zu den Gebäuden war aber eigentlich nur dezentral vorhanden. Was bedeutet hat, dass jedes Mal, wenn wir was zu Gebäuden wissen wollten, wir natürlich erstmal alle Beteiligten in der Stadt abfragen mussten. Und ähm, in Anbetracht der Bedeutung, die auch äh, ähm, Gebäude für viele Themen haben, ich sag nur das Thema Klimaschutz, Photovoltaik und ähnliches, erschien uns das eine nicht mehr zeitgemäße Herangehensweise und deswegen ähm, haben wir jetzt einen Immobilienkataster aufgebaut. Und ähm, genau, damit werden wir zukünftig äh, deutlich verbessert unsere Gebäude steuern können, äh, hoffe ich, gehe ich von aus. Und die Zahl, wie gesagt,
0: 4.500. Vielen lieben Dank, Liebke.
4: Stefan. Ja, vielen Dank, Marc. Guten Tag in die Runde. Mein Name ist Stefan Ostrau, komme vom Kreis Limbe, bin von Haus aus Geodät, beschäftige mich also mit der Vermessung der Erde, äh, alles, was rundum da bzw. auf der Oberfläche ist, wird ja in irgendeiner Form erfasst oder ist schon digital erfasst. Bin äh, darüber hinaus auch noch im Prüfungsgeschäft tätig, äh, seit über 20 Jahren, im Bereich der Ausbildung des technischen Repreneuriats in unserer Fachrichtung. Insofern ist für mich auch besonders interessant die Frage auch der Führung. Wie wird Führung heutzutage in digitalen Zeiten praktiziert? Aber ich denke, das vertiefen wir noch. Eine Zahl habe ich mitgebracht, ca. 560 Kilometer. Die Entfernung von hier. Bis nach München sind Luftlinien, glaube ich, um die 600, also 40 Kilometer weiter beziehungsweise weniger ist ungefähr die Strecke, die ein Glasfaserkabel verlegt worden ist bei uns im Kreis. Wir haben uns über sieben Jahre mit der Umsetzung des Breitbandförderprogramms beschäftigt. Von der Sammlung der Zahlen über das Förderverfahren, die Ausschreibung bis hin zu der 4,5 Jahre bedingten Umsetzung im Kreis. Und wir sind noch längst nicht fertig. Ich denke, die Basisinfrastruktur bis hin zu Mobilfunk, ist ganz entscheidend für die Zukunftsfähigkeit, insbesondere auch des ländlichen Raumes. Und das ist unsere Message, unser Ansatz, da in dieser Richtung auch tief zu, äh, aktiv zu werden. Das zur Einleitung.
0: Stefan, vielen Dank. Und ich glaube auch zum Thema Infrastruktur werden wir auch heute noch ein bisschen diskutieren. Wir haben insgesamt vier Themenblöcke, mit denen wir uns gleich mal so ein bisschen beschäftigen wollen, wo wir in die Diskussion kommen wollen. Das ist einmal das Thema Datenbewusstsein, das ist einmal das Thema analytische Fähigkeiten. Auch mit Blick auf Führungskräfte. Was braucht man eigentlich für Skills ne, in der heutigen Zeit? Infrastruktur und Zugang wird ein Thema sein und Technologie und Werkzeuge. Das sozusagen, das ist dann, sind Aspekte drei und vier. Wer vorhin in der Eröffnungsveranstaltung war, da hat der Forscher und der KGC gesagt, oh, wir haben so zehn Aspekte mal rausgearbeitet, die zur Netzwerkkommune gehören und einer der Aspekte war das Thema evidenzbasiertes Management und evidenzbasierte Entscheidungen. Das ist ja immer so, man spricht es mit einer gewissen Lässigkeit aus und die Frage ist ja, was steckt eigentlich dahinter? Steckt dahinter sozusagen, ich habe ja vorhin am Anfang mal ein Zitat gebracht von, von Joe Biden, hört auf die Wissenschaft, hört auf die Fakten, die Diskussion, die da sich hier anschließt, ist, naja... Ähm, Wären wir dann nur noch getrieben von Daten? Bedeutet evidenzbasiertes Management in der Konsequenz? Uns werden Daten vorgesetzt und wir entscheiden nur noch aufgrund der vorgesetzten Daten. Ich, ich gebe das einfach mal so in die Runde. Man könnte es ja so verstehen. Ich glaube, wir haben ein anderes Verständnis dazu. Aber ich glaube, bevor wir über, das, über diesen Aspekt evidenzbasiert sprechen, sollten wir einmal für uns klar haben und auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen klar haben, was denn dahinter wirklich steckt, was wir darunter verstehen. Ich ich, ich gebe es mal in die Runde, ich weiß nicht, Heiko, ich,
2: ich gucke dich jetzt gerade an, also vielleicht hast du tatsächlich äh, haben wir ja im Bereich der datenbasierten Entscheidung viele Buzzwords. Ja. Ähm, das Thema evidenzbasiert äh, ist ein großes Wort, finde ich tatsächlich. Wir arbeiten zum Teil auch damit. Kommt ursprünglich ja mal aus der Medizin. Also tatsächlich ist das der Ursprung. Was wir darunter verstehen, ist, wir wollen eine neutrale, verlässliche Grundlage für politische Entscheidungen gehen Das ist der Kern. Das ist das, was wir gerne erreichen möchten. Und das beinhaltet natürlich viele, viele ganz praktische Fragestellungen. Was bedeutet denn eigentlich konsistent? Was, ist, was sind das eigentlich für Daten? Werden die Daten überprüft? Gibt es ein verlässliches Konzept, aus dem erkennbar ist, für diejenigen, die mit diesen Informationen arbeiten, dass wir auch wirklich eine einheitliche Basis haben? Also all diese Aspekte verbergen sich dahinter. Ich finde das tatsächlich äh, missverständlich mittlerweile, dieses Evidenzbasierte. Es geht darum, sachgerechte Entscheidungen zu ermöglichen. Und das war das, was ich eingangs auch versucht habe deutlich zu machen. Dafür sind wir letzten Endes da. Ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich dafür Sorge trage als ähm, Verwaltungsmensch, dass die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen gute Entscheidungen treffen können. Und in meinem, nach meiner Auffassung bedeutet das eben auch zum einen, ich möchte gerne mal auf den Aspekt eingehen, den du genannt hast. Da werden uns so bestimmte Daten vorgesetzt. Zum einen bedeutet das, dass ich sehr wohl gehaltvolle Daten präsentiere, die im Übrigen auch anschlussfähig sind. Anschlussfähig heißt für mich, bitteschön, ja, für den Ehrenamtler, der nach 16.30 Uhr irgendwie in die Sitzung reinrollt und ganz leicht zugänglich verständliche Informationen erhalten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich den eben auch erlebt habe in der, in, der, in der Debatte, ist, es hilft sehr, nicht nur die Daten zu präsentieren, sondern sie eben auch abzusichern. Wir haben dafür einen Prozess entwickelt, der beinhaltet, dass Akteure aus der sozialen Welt im Kreis Pinneberg das, was wir an Daten haben, verarbeiten. Also damit umgehen und Hinweise geben. Und wir haben dadurch eine Situation geschaffen, dass die Themen, viel anschlussfähiger sind, als wenn wir vom grünen Tisch aus der Verwaltung heraus dabei gehen und sagen, wir haben da das und das Konzept. Das heißt
0: aber ganz kurz: Das heißt ja, wenn man es so runterbrechen würde, könnte man sagen, evidenzbedingtes Management oder evidenzbedingte Entscheidungen auf Grundlage von Daten helfen einem dabei, bessere Entscheidungen treffen zu können oder besser abwägen zu können, besser reflektieren zu können.
3: Ich würde sagen, ja. Ich würde das aber noch um zwei Aspekte ergänzen, denn die Entscheidung ist ja das, was dann am Ende steht. Und wir sind ja alle in Bereichen tätig, wo wir eben mit, mit Politik zu tun haben, wo auch äh, Entscheidungen getroffen werden, die einen großen Einfluss auf Bürgerinnen und Bürger haben. Und ich glaube, wenn wir eine gute Datengrundlage haben, dann schafft das auch Transparenz für die Entscheidung, die getroffen wird. Und das wiederum führt dazu, dass auch Vertrauen in die Entscheidung entsteht, äh, die dann getroffen wird und die möglicherweise Einfluss auf das Leben von Bürgerinnen und Bürgern hat. Insofern, wenn man eine gute Datenlage hat, die man auch offenlegt, wird das aus meiner Sicht eben zu diesen zwei Aspekten nochmal Transparenz und damit auch Vertrauen. Mhm. würde es gerne auch nochmal
1: ergänzen wollen und nochmal einen Schritt zurückgehen. Eine gute Datengrundlage ist das eine, die muss aber auch definiert werden. Also letzten Endes ist der allererste Schritt, ähm, tatsächlich gerade in unserer Arbeit wo wir uns mit äh, mit der Weiterentwicklung bestimmter Politikfelder du bist machst das im sozialen Bereich ich mache das im Bild, Bildungskultur und Sportbereich also mit mit der Entwicklung und Verbesserung von Politikfeldern unter dem Aspekt des Gemeinwohls ja der Verbesserung der Daseinsvorsorge wir wollen ja unseren Auftrag auch gut erfüllen das heißt wir müssen uns eigentlich erstmal fragen wo stehen wir von wo aus starten wir. Das, da sind wir wieder beim neuen, neuen Steuerungsmodell. Das ist ja von der Logik immer noch wertig und immer noch richtig, dass wir uns erstmal anschauen, was ist der Ist-Stand. Das heißt, wir, wir erfassen einen gewissen Sachstand, um dann gemeinsam, und da wird es nämlich dann interessant, diese Daten zu begutachten, sie zu deuten und auf der Grundlage dieser Daten dann den Weg zu beschreiben, wo wir hinwollen. Also ich, deswegen ist auch das Abbilden von Daten so wichtig, weil ich nur durch die Visualisierung und die Erklärung Zustände beschreiben kann. Und von diesen Zuständen ausgehend überlege ich dann mit Politik, mit der Zivilgesellschaft, mit dem Ehrenamt, wo wollen wir uns denn hin entwickeln? Und was sind Zustände, die wir um Himmels willen, nicht ertragen wollen, sondern die wir verbessern wollen. Also gerade wenn es um um Entwicklung im Sozialen geht. Und da ist es eben wirklich wichtig, dass wir auch diese Schrittfolge klar haben. Also uns nützt ja allen ein unkoordinierter Datensee überhaupt nicht, sondern wir müssen die Daten auslesen. Wir müssen sie gemeinsam verstehen, auch mit den Laien, die, sagen wir mal, auf den ersten Blick nicht wissen, was heißt dieses Datum, diese Information, wo kommt die auch her? Und der nächste Schritt ist, wie, wie transformieren wir diesen Zustand in einen zukünftigen, in eine Zukunft, in eine wünschenswerte Zukunft und wie kommen wir dahin? Dann kommen wir auch wieder in okay. den Bereich der Datenmessung, also wenn es um
0: Fortschrittsmessungen geht und Ziele. Ich glaube, du dort auch noch gezuckt. Ja, ich habe auch noch gezuckt. Und, und dann lass uns in die Diskussion mal äh, einsteigen, wie man wirklich konkret dahin kommt. Genau. Tatsächlich, ne?
4: Zu deiner Kernfrage, evidenzbasiertes Management, ich habe ehrlich gesagt erstmal geguckt, woher das kommt, kommt mehr aus dem wissenschaftlichen Bereich, ja, medizinischen Medizin. Bereich, da sind wir natürlich nicht unterwegs und äh, uns hat irgendwann ein Politiker auch gesagt, aus dem Kreistag heraus, wir mögen bitte nicht forschen, wir mögen umsetzen. Also ich denke, es geht um die praxisorientierte Anwendung, doch oftmals müssen wir äh, ins äh, Intransparente arbeiten, weil es gibt keine Blaupausen. Ja. Und durch die Förderrahmenbedingungen in Deutschland ist so eine gewisse Konkurrenzhaltung auch eingetreten, was gute Konzepte angeht. Und ich denke, es ist an der Zeit, die Dinge auch mal zu vernetzen, um von den Guten zu lernen, damit wir nicht alles neu bauen müssen. Also ich denke, das ist der Punkt. Und äh, so weit sind wir ja gar nicht davon entfernt. Wir reden jetzt über Daten. Also ich kann mir kaum einen Bereich vorstellen, unabhängig, ob es der technische ist, der nicht technische Bereich innerhalb der Häuser, der die letzten 20, 30 Jahre nicht mit Daten gearbeitet hat. Möglicherweise mit Akten. Aber die neue Form sind ja die Daten. Die Frage ist nur, wie wir das insgesamt umsetzen und wie wir das in Führung umsetzen. Auch die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Aber,
0: aber das ist fast eine Steilvorlage zum Thema Datenbewusstsein. Ne? Also, wie kommen wir dahin, eigentlich das Bewusstsein für das Thema Daten zu schaffen? Du hast ja gerade auch mit einer Lockerheit gesagt: Naja, wir haben da schon immer mit Daten gearbeitet. Ne? Oder wir haben die auf jeden Fall vorliegen. Ob wir damit gearbeitet haben, sozusagen, und auch mit, ob wir damit, ob wir die ausgewertet haben und daraus Entscheidungen getroffen haben kann man diskutieren tatsächlich. Sie lagen auch vor und sie liegen halt vor. Und die Frage ist, wie schaffen wir es? Ich glaube, das hattest du mal gesagt, Daten sind ein sehr großer Schatz, dessen Wert wir alle noch mehr erkennen müssen tatsächlich. Das war so eine, so eine These von dir. Und da ist jetzt die spannende Frage, wenn man da mal reingeht und sagt, naja, wie schaffen wir es denn, dass der Wert von Daten sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik deutlich mehr erkannt wird? Also was sind da, konkrete Strategien, also Ziel ist ja auch so ein bisschen hier zu diskutieren, also nicht zu sagen, was ist es eigentlich, was könnte es sein, sondern wie geht ihr sozusagen als als Spezialisten auch für das Thema Daten eigentlich in euren Häusern vor, ne? um genau dahin zu kriegen, kommen und genau da auch so ein, so ein Datenbewusstsein zu schaffen. Liebke.
3: Du hast ja mich quasi angesprochen, angeschaut. Also ich, ich, äh meine, meine Wahrnehmung ist, dass wir ein, eine wirklich eine große Menge an Daten haben. Ich bin mir nicht immer sicher, und das sage ich auch für meinen eigenen Bereich, ob wir immer wissen, welche Daten wir haben. Also das wäre ja schon mal der erste Schritt, erstmal zu wissen, welche Daten hat man eigentlich. Und die Daten als solchen, das da gebe ich dir recht, ich glaube, du hattest es auch gesagt, Esther, das ist ein Wust, aus dem man noch nichts anfangen kann. Also nicht jede, 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 nicht alle Daten sind für alles relevant. Insofern sind wir, du hast nach ganz konkreten Beispielen gefragt, wir gehen so vor, dass wir uns jetzt, nachdem wir uns einen Grundüberblick verschafft haben, erstmal überlegen, was sind eigentlich unsere strategischen und unsere operativen Ziele. Und dann suchen wir uns die Daten, die wir brauchen, um diese Ziele dann erfüllen zu können. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wenn wir ähm, eben den Anspruch haben, möglichst viel äh, öffentliche Gebäude mit Photovoltaik zu decken, darauf zu bauen und das zu nutzen, dann müssen wir natürlich erstmal wissen, welche Gebäude haben wir überhaupt. Das haben wir jetzt getan. Der zweite Schritt ist dann, ähm, ne, auf welchen Gebäuden geht das überhaupt? Also welche haben eine hinreichend gut ausgerichtete Dachfläche und sind hinreichend groß und so weiter? Und dann ist ja der nächste Schritt erst die Umsetzung. Und äh, das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wie man da sozusagen vorgehen kann. Ähm, vielleicht noch ein Gedanke. Äh, ich, ich glaube, dass wir uns oft noch gar nicht darüber im Klaren sind, welche Potenziale in diesen Daten schlummern und wie man die eben auch zusammenbringen kann, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Also wenn man Geodaten und...
0: Genau, und das ist ja auch das Thema Datenbewusstsein. Ja, genau, genau. Und wie schafft ihr das sozusagen? Habt ihr das für euch oder hast du für dich da schon eine Strategie, wie man das mehr forciert?
3: Also mein Eindruck ist schon, dass wir auch diese Kompetenz in der Verwaltung vielleicht noch nicht hinreichend haben. Also wir haben äh, wie jede Verwaltung natürlich viele ähm, Juristen, Ökonomen, Datenanalysten jetzt eher weniger und auch Menschen, die wissen, wie man das erhebt und wie man das vielleicht auch auswertet. Also da bin ich bei dir auch bei der Frage, was brauchen wir eigentlich für Kompetenzen zukünftig, nicht nur bei den Führungskräften, sondern auch bei den Mitarbeitenden. Und ich glaube, dieses Bewusstsein für Daten und Datenmanagement, das ist in Teilen noch ein bisschen unterausgeprägt.
0: Mhm. Danke euch, danke dir. Was gibt's? Gibt's noch mehr Strategien? Ich gucke gerade mal in die Runde hier bei uns.
1: Also der Kern ist tatsächlich ähm, der Umgang mit, also die, ein Datum für sich ist noch nicht viel wert. Also äh, das ist, am Ende ist es ja die Verschneidung, die Verknüpfung von Daten zu einer Information. Und äh, insofern ist wirklich in den Verwaltungen, in den Amtsstuben ist wichtig, erstmal mit der Fragestellung anzufangen, wie es schon gesagt wurde. Die Fragestellung, die da heißt, wie schaffen wir es zum Beispiel in fünf Jahren, den Mindeststandard im Bereich der Schulen des Lesens, Schreibens und Rechnens von Kindern, die eben ein in einem Drittel der Gesamtmessung unter diesem Standard liegen, zu heben auf die Hälfte davon. Ja, Also die Fragen, die Ziele zu formulieren und sie dann eben, wie eben schon gesagt wurde, mit Daten abzubilden und auch messbar zu machen. Und dieses, die, dieser Prozess, äh, Prozess ist eigentlich der noch wichtigere, was wir was wir erreichen wollen, wo wir stehen, wie wie der Weg dahin sein könnte und dann ist das Datum ein, ein Instrument, ist ein ja. Tool. Und die zu organisieren ist natürlich für sich genommen auch wieder eine große Herausforderung, weil es eben Datenstrukturen, Datenmanagement Ansätze gab, es braucht Datenmodelle. Auch das will gelernt sein, da sind wir aber dann schon in der Umsetzung. Das, das Grundgerüst muss aber im Prinzip, die Strategie sein, also die Zielsetzung und dann der Weg dahin und wie schon gesagt wurde, dann das Sammeln von möglichen Daten, um ken über Kennzahlen abzubilden, komme ich dahin, kann ich tatsächlich mein Ziel so erreichen, wie ich es mir vorgenommen haben. Und es gibt auch manche Dinge, die sind möglicherweise nicht so messbar. Das, da sind wir dann auch wieder in der Diskussion um die Qualität und Aussagefähigkeit mhm. von Daten und Informationen.
0: Das, das Ding ist, was wir ja gerade, was ich mal so raushöre, ist ist, 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 so ein prozessualer Ablauf, ne? So, so ein bisschen so ein, ich sag mal, in Anführungszeichen technischer Ablauf. Was aber dahinter steckt, jetzt greife ich mal den, äh, ich, ich, weiß, was anders gemeint ist, ne? Aber das, das auch anders ist tatsächlich. Jetzt greife ich mal den, den Spruch von dir, äh, Heike, vorhin auf, äh, naja, wir konnten doch bis jetzt auch ganz gut ohne Daten entscheiden. Oder ich habe von, von hier, Eckert, von Hirschhausen, jeder hat das Recht, Es geht ja in die Richtung, ne? jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten tatsächlich. Und sobald ich Fakten habe, ist natürlich immer schwieriger, eine Meinung zu haben, die den Fakten entgegenstehen sozusagen. Und dann habe ich lieber keine Fakten. Von daher ist das Thema ja auch Datenbewusstsein ein absolut
2: emotionales Thema, wenn man ganz ehrlich ist, insbesondere im politischen Raum. Genau, ähm also ähm, wenn wir uns angucken, wie gehen wir mit solchen Themen um, na klar, da gibt es die Abläufe und äh, ich kenne das halt auch für richtig, ne? vorab zu sagen, was wollen wir eigentlich damit erreichen, was ist das Ziel? In der Lebenswirklichkeit erleben wir oft bei solchen anspruchsvollen, ambitionierten Konzepten, dass das scheitert, dass es in der Umsetzung scheitert, weil die Ziele vielleicht nicht allen zugänglich sind, weil sie zu ambitioniert erscheinen. Wenn mich jemand fragt, du hast das gerade gemacht, Marc. Was wäre denn meine Idee? Wie gehe ich vor? Habe ich eine ganz, ganz klare und eindeutige Antwort. Und die heißt, wie man heute so schön sagt, Nudging, Anreize schaffen. Und, darauf, und dabei fokussiere ich auf Politik. Ganz simpel. Das sind diejenigen, die am Ende mir ein Budget geben, damit ich den Kram weiter umsetzen kann. Also schaffe eine Situation in der du mit den Kenntnissen, die du in der Verwaltung hast, ich glaube, daran fehlt es gar nicht so sehr. Also in der Verwaltung haben wir viele Menschen, wir sehen die hier, die durchaus ein Gefühl dafür haben, was kann man damit tun. Und das kann auch gelingen. Großen Verwaltungsapparat für das Thema, wir machen etwas mit Daten zu begeistern, Da helfen manchmal auch kleine Beispiele, wenn wir das, wenn wir den Bereich KI haben, wenn man in einer Dienstversammlung irgendwie sagt, Mensch Leute, KI, das kennt ihr von Spotify, da werden euch regelmäßig Alben vorgeschlagen, die euer Musikgeschmack entsprechen. Und das kann man auch bei Entscheidungen, das kann alles funktionieren. Der Kern liegt darin, wie kann es gelingen, dass der Budgetgeber erst einmal sagt, das scheint ein attraktives Ziel zu sein für mich. Und um es ganz konkret zu machen, ich habe dann gesagt, Na ja, die Kolleginnen und Kollegen sind alle unterwegs im Sinne von, ja, wir müssen was im Sozialbereich tun, aber das darf kein Geld kosten. Ganz wichtig, keine Kohle, keine Kohle. Heißt also, dass das Thema Allokation biete also an, ich biete euch ein Instrument, in dem ihr nicht mehr ausgeben müsst und wir bringen das Geld an die richtige Stelle und dafür brauchen wir Daten. Das muss für diesen Adressatenkreis logischerweise erstmal attraktiv klingen. Und wenn das dann gelingt, wenn ich das dann sozusagen wirklich beispielhaft erkennbar machen kann, schaut doch mal, das ist das, was man dabei mitmachen kann, dann gelingt es im Weiteren schnell äh, Zustimmung zu bekommen, auch für solche Dinge wie, wir machen mit KI, Predictive Analytics, wir gehen da mal in die Zukunft, dann kriegt man Sinn. Aber die müssen erstmal dabei sein. Und da muss ich dann eben auch den alten Politikrecken gewinnen. Und äh, man kann das kleine Finte nennen, weiß ich gar nicht, mir gefällt der Begriff Nudging besser. Das heißt aber, Fokus liegt
0: bei dir auch eher zu sagen: Ich, ich gehe über die Politik und über die Politik in die Verwaltung oder, oder du adressierst du Verwaltung noch mal separat oder würdest du jetzt? Als Nein, das,
2: also da bin ich ein äh, 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 gnadenloser Traditionalist. Kommunale Selbstverwaltung bedeutet Ehrenamt und Hauptamt und die Kolleginnen und Kollegen äh, in der Politik eine Begrifflichkeit, die, die mich sehr stört. Sind die Menschen, die mit mir gemeinsam die Verwaltung gestalten? Ich habe dafür zu sorgen, dass die gut versorgt werden mit Informationen, dass sie gehaltvolle Entscheidungen treffen können. Das ist im Übrigen auch der Fokus der gesamten Tätigkeit. Die gesamte Tätigkeit kann nur darauf ausgerichtet sein, zu sagen, ein entsprechendes Angebot zu machen, das niedrigschwellig ist, von dem ich glaube, dass es adressatengerecht ist. Ein weiterer Punkt dabei ist, ob das nachher tatsächlich genutzt wird oder nicht, Ne, spielt am Ende für mich erstmal gar keine Rolle, weil ich bin Profi und biete diese Möglichkeiten. Darüber hinaus schaue ich natürlich, dass es so attraktiv ist, dass sie Entscheidungen treffen und sie tun es auch. <lacht> Danke. dir.
4: Stefan? Ja, Heiko hatte schon einige Steilvorlagen gegeben. Ich denke, wir haben schon sehr gute Daten und auch sehr viele sehr gute Leute in den dezentralen Bereichen unseres Hauses. Und ich denke, wir reden über eine Vernetzung in Form der Dateninfrastruktur. Wir reden aber auch noch stärker als bisher über eine Vernetzung der versierten Köpfe innerhalb der Häuser. Ich denke, wir reden über Matrixorganisationen, über Virtual-Organisationen. Jetzt von der Politik uns die Vorgaben machen zu lassen, wird schwierig, denn wir haben in der Regel immer nur zehn Minuten Zeit, das zu erklären, was wir gemacht haben und die guten Lösungen aufzuzeigen. Ich denke, das ist eine Herausforderung als solches. Aber ich denke, wir müssen ansetzen bei den Akteuren, die da sind und natürlich auch über standardisierte Verfahren nachdenken. Und ich denke, wir müssen die zukünftigen Aufgaben machen, gerade die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Die hinzukommenden zukommenden Tatsachen im Bereich der Registermodernisierung und der Geodateninfrastruktur werden unsere Häuser in die Situation bringen, dass wir Digitalisierung umsetzen müssen. Der große Wurf ist nicht gelungen, OZG 2.0 kommt, wir werden gestaffelt rangehen, wir werden Schwerpunktprozesse umsetzen, und Prozesse ohne Daten geht nicht. Ich denke, wir müssen alles zusammen betrachten, und das kann man nicht von einer zentralen Stelle innerhalb der Häuser machen. Ich denke, wir müssen uns auch von dem Gedanken lösen, da wird eine Steuerungsunterstützung gemacht mit so und so viel Personen, die das zentral für die Häuser machen. Das wird nicht gelingen. Wir müssen alle in den Prozess mitnehmen. ist auch eine Sache der Motivation. Ja, Motivation
0: ist, glaube ich, aber da, da, sind wir wieder, da schließt sich der Kreis tatsächlich. Motivation entsteht durch Anreize und Anreize entsteht, indem ich konkrete Mehrwerte schaffe, tatsächlich, dass ich, dass ich meinen Job schlichtweg auch besser machen kann. Ein Aspekt den ich jetzt mal wieder rausgehört hat war naja man braucht eigentlich ein konkretes Ziel und da dementsprechend auch gucken wie komme ich an die Daten ran weil glaube ich das, das hattest du vorhin gesagt ich glaube du hattest auch einmal angesprochen naja lass uns nicht irgendwie wild Daten sehen entstehen lassen das finde ich nochmal spannend das zu diskutieren weil eigentlich was da was dem entgegensteht steht ja einmal auf der einen Seite sprechen wir über Small Data ich habe ein Problem und ich habe Daten da kann das Problem gegebenenfalls mit Daten lösen oder besser analysieren. Der andere Ansatz wäre das Thema Big Data. Ich sammle Daten. Ich sage einfach jetzt, ohne Sinn und Verstand und gucke hinter, was kann ich daraus ziehen? Ich sehe im Hintergrund schon, 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 das Nicken. Also zwei verschiedene Ansätze tatsächlich, ne? Ich glaube, beide haben eine Berechtigung. Aber tatsächlich, wo stecken, wo stecken die Mehrwerte? Also du bist ja eher, würde ich jetzt sagen, ist da Small Data, wäre sozusagen eher, eher der Weg bei dir tatsächlich? Heiko, würde ich jetzt sagen, aus der Reaktion, nur um, um, um die Reaktion zu deuten, gerade bei dir, du wärst eher die Fraktion Big Data. Also von daher, lass uns da mal einmal Vielleicht übersprechen. Du ich willst, bin Daten-Eichhörnchen.
1: Du, 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 du willst KI in der Verwaltung durchsetzen, denn nur wenn ich mit Algorithmen und KI arbeite, brauche ich riesige Daten sehen. Dann brauche ich Daten, Daten und mehr davon. Aber wir als Verwaltung, ich wage die These, wir werden nur bedingt KI einsetzen in unseren Verwaltungsakten. Das, äh, das gibt uns schon das äh, Verwaltungsausführungsgesetz vor, mhm. dass wir das Menschliche ermessen. Und da sind wir dann wieder bei dem Gehalt von Daten und der Wertorientierung von Daten. Daten für sich genommen sind noch nichts wert. Wir machen den Wert daraus, indem wir sie entsprechend zusammenfügen und führen und Aussagen daraus tätigen. Oder Absichtserklärungen oder, oder. Insofern würde ich bin ich tatsächlich vom Ansatz her sparsam mit Daten umzugehen im Sinne von Fokussiertheit. Was will ich genau auslesen? Was will ich damit machen? Weil wir keine KI entwickeln werden aber in der vergeben Verwaltung. Wir uns,
0: aber vergeben wir uns nicht Potenziale? Wir haben ja jetzt gesagt, wir haben eine wir haben ein Problem und wir suchen eine Lösung mit und überlegen uns dann, welche Daten brauche ich eigentlich für die Lösung sozusagen? Hätten wir jetzt einen großen Datensee, also ich den haben wir sowieso, Marc. Den haben wir sowieso. Entstehen da nicht vielleicht Fragestellungen raus auf, auf, auf Probleme, die wir heute noch gar nicht kennen? Ne?
1: Also wir sind ja im Zuge der Digitalisierung von Verwaltung, äh, dem Aufsetzen von DMS-Systemen und so weiter sowieso gehalten. Alles, Wir müssen sowieso alles dokumentieren und, und an Daten äh, aufbewahren und auffangen. Nur ist es alles bisher noch sehr unsortiert und in den sogenannten Datensilos zentriert äh, vorgehalten. Und das Verschneiden, das Vernetzen ist ja das eigentlich Interessante. Und da würde ich immer sagen, das sollte nicht unkoordiniert, sondern es sollte koordiniert und systematisiert passieren. Immer unter der Fragestellung. Klar, es wird auch Fragen geben, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht kennen. Aber wir werden immer von einer Fragestellung aus die Daten ziehen und nicht umgekehrt von, von, von dem Ansatz, was könnten wir mit den Daten alles Schönes machen. Ich glaube, wir haben eine Riesenarbeit in den ganzen Rathäusern, überhaupt diese Daten zu strukturieren, zu systematisieren, ja. vernünftig abzulegen, zu sichern und eben in entsprechende Akten zu überführen, um, um dann eben Prozesse, wie du es eben gesagt hast, Stefan, im Sinne des ozg zu automatisieren und zu digitalisieren. Das ist aber nochmal eine andere Nummer, als ja, ja. das, was wir da hinten mit wirkungsorientierter Steuerung bewirken wollen. Das eine ist, dass wir unsere Prozesse im Haus vernünftig optimieren und automatisieren und das andere ist, Schlüsseldaten rausziehen, um Politikfelder zu bearbeiten.
0: Also ich glaube, es widerspricht sich auch nicht, aber ich, ich habe gesehen, es brennt euch alle was unter den, unter den Nägeln tatsächlich. Ich glaube, systematisch vorzugehen und über Big Data oder Small Data zu sprechen, wird sich gar nicht so sehr ausschließen. Ne? Ich weiß nicht, Wiebke. Stefan, Heiko dann.
3: Vielleicht nur ein Gedanke dazu. Das ist auch in der Tat das, was ich glaube. Es ist kein Entweder-Oder. Also ich, Du hast es ja auch gesagt, Esther, wir haben ganz viele Daten und wir haben, glaube ich, auch eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, mehr Daten, als wir vielleicht wissen, dass wir haben. Aber die Kunst besteht ja darin, aus diesen Daten was zu machen und darauf dann eine evidenzbasierte Entscheidung zu begründen. Und das wird äh, möglicherweise durch eine KI ähm, unterstützt, würde ich mal sagen. Aber ich bin da bei dir, als Juristin sowieso. Ne? Das Ermessens, äh, den Ermessensspielraum muss man immer noch selbst ausüben. Aber es ist aus meiner Sicht kein Wieder Widerspruch. Also wenn man seine Zielstellung formuliert hat, in welchem Bereich auch immer, dann guckt man eben, was hat man an, an Daten, an denen man erstmal ablesen kann, wie will man es eigentlich machen oder welche welche verfügbaren Informationen hat man und eben natürlich auch Kennzahlen, wie macht man das, was man getan hat, hinterher messbar und gleichzeitig gibt es, glaube ich, aber einen großen Raum von Daten, den wir vielleicht noch gar nicht kennen und der auch gegebenenfalls erst in der Zukunft relevant wird, wenn wir Herausforderungen haben, die wir jetzt noch gar nicht kennen.
0: Danke.
4: Ja, wir haben, was Daten angeht, im Grunde so eine Zweiteilung. Das eine ist das, was unter den Gesichtspunkt der Innenoptimierung fällt. Esther hatte das beleuchtet, am Fall der Sozialdaten. Wiebke hat es beleuchtet, anhand der hervorragenden Daten, die Hamburg übrigens aufgebaut hat im digitalen Zwilling, was die Gebäudesituation angeht. Das erste große Mesh-Modell ist hier bereits im Werden, im Rahmen des Projektes Connected Urban Twins. Also ich denke, da muss man verbinden. Und worauf ich hinaus will, wir sind darüber hinaus nicht im rechtsfreien Raum. Wir haben im Grunde genommen Rahmenbedingungen. Wir sind hier an prominenter Stelle in Hamburg. Hamburg hatte das erste Transparenzgesetz Deutschlands, wo also vieles ins Netz gestellt worden ist, mit der Folge, dass auch Open Data geprägt worden ist. Wir haben von der EU die sogenannten High-Value-Datasets, die veröffentlicht werden müssen. Und ich denke, Open Data wird auch in vielen Ländern, die im Moment noch sehr stark einnummerorientiert sind, Demnächst auch ein Muss werden. Wir werden flächendeckend Daten bekommen. Die Frage ist nur, bis zu welcher Tiefe. Esther, du hast den Ansatz gebracht. Wir werden nicht alles nach außen publizieren. Linienzuführungen im Bereich der Infrastrukturen werden wir nicht veröffentlichen aus entsprechenden Sicherheitsaspekten heraus. Wir werden keine kleinräumigen Sozialdaten ab einer bestimmten Tiefe veröffentlichen. Das ist unser Job, nach innen unsere Prozesse zu optimieren und nach außen so viel bereitzustellen, dass sich im Bereich der Wirtschaft möglicherweise neue Geschäftsmodelle ergeben. Und ich denke, diese beiden Zweige, Außendigitalisierung, Außendatenmanagement und die nach innen gerichtete Verwaltungsoptimierung, das sind die beiden Aufgaben, die uns insbesondere als Verantwortliche die nächsten Jahre beschäftigen werden.
2: Ja, ich wollte eigentlich einsteigen mit womöglich, setze ich da einen kleinen Kontrapunkt, aber nach den Ausführungen vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> äh, wer weiß das. Also ich bin tatsächlich auf der Ecke zu sagen, wir als Kommune und zwar in genau der Funktion, die du eben gerade genannt hast, sollten ein großes Interesse daran haben, möglichst viele Daten zu sammeln, das ist der eine Punkt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die gesamte Open-Data-Bewegung und die Open-Data-Ausrichtung geprägt werden wird durch uns. Das finde ich ganz wichtig. Und du hast eben gerade die Punkte genannt von über, über Hackathons oder über andere Instrumente. Gibt es dann die Möglichkeit, auch neue Produkte, Wirtschaftsförderung für die Region zu ermöglichen? Und unser Job nach meinem, nach meiner Auffassung ist es, im Sinne der Netzwerkkommune dafür Sorge zu tragen. Ich will das mal konkretisieren, dass im Kreis Pinneberg die Kommunen miteinander an diesem Thema arbeiten, um Daten vor Ort auch für Wirtschaft und andere nutzbar zu machen. Das hört sich groß an, aber das ist schon das, was mich in irgendeiner Form prägt und von dem, von dem ich glaube, dass es richtig und richtig ist. Also insofern, ja, Daten sammeln ohne Ende. Das Thema KI, das spielt eine riesengroße Rolle. Ich hatte das Thema Predictive Analytics vorhin angesprochen. Ich glaube, es wird uns auch helfen, weil da sind wir wieder beieinander in der ganz operativen Fallbearbeitung. Und wenn ich jetzt die juristische Fallbearbeitung nehme, das weißt du auch, die großen Versicherungsunternehmen, ne? die jagen die klassischen Versicherungsfälle längst durch die KI und das wird ganz locker da im Gutachtenstil durchgeprüft anhand der Tatbestandsmerkmale. Ermessen checken die auch nochmal irgendwie und am Ende kriegen wir eine Nachricht, Versicherung zahlt nicht, das ist ja zu 90 Prozent der Fall. Ja, aber das ist, also insofern, das passiert schon und ich sage, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, ich das noch erleben werde, weil ich ja bis 75 arbeiten will. Und äh, das wird passieren. Also wir können uns auch in der Verwaltung vor solchen Dingen nicht schützen. Wichtig wäre mir aber eins, weil wir tatsächlich in der Umsetzung im Jugendhilfebereich ganz konkret an solchen Modellen arbeiten, hochsensibel. Mir wäre unglaublich wichtig zu sagen, es geht immer um das, was du beschrieben hast. Es ist ein Angebot, es wird etwas entwickelt. Aber bitteschön, lasst immer den menschlichen Faktor mitarbeiten. Ansonsten wird es brutal. Und nochmal zur Erinnerung, das war ja das, was wir gemacht haben, als wir gesagt haben, wir bieten Daten den politischen Entscheidungsträgern, dass die eine Säule und die andere Säule ist, und wir haben knapp 150 Menschen in dem System, dass wir auch Praktiker mit einbeziehen und die eben auch bitten, bewertet ihr doch mal aus eurer Sicht, wie nehmt ihr das eigentlich vor Ort wahr, ist das wirklich ein Bezirk, der armutsbedroht ist, weil die Zahlen das so sagen. Also auch da sozusagen immer noch eine Ebene zu finden von der Korrektur. Das halte ich für unglaublich wichtig. Und das will ich auch nicht in Abrede stellen. Nicht, dass irgendwie was was er was er sch Aber das kommt. ist nochmal spannend sozusagen, weil für mich war die Frage mit, mit Schwang
0: auch, wie bekommen wir eigentlich diese menschliche Intuition zusammen mit datenbasierten Fakten? Und das wäre jetzt die Antwort eigentlich darauf, ne, was du gerade beschrieben hast sozusagen, dass ihr Expertenkreise gebildet habt, nicht
2: nur aus der Verwaltung logischerweise, auch nicht, nicht nur aus der aus der, aus der Parti Partizipativ. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben vorhin das Thema gehabt, ich weiß gar nicht, ich glaube der Kollege Zisch hat das gesagt oder ich weiß es nicht mehr, das Thema auch Verantwortung übernehmen für Demokratieentwicklung, ja. Transparenz, Partizipation ermöglichen. All das können wir tun. Im Übrigen die Daten, die wir zur Verfügung stellen, die stellen wir in einer App zur Verfügung mit dem Ziel, dass jede Bürgerin, jeder Bürger, jede Einwohnerin die Möglichkeit hat, sich anzugucken, was passiert hier, damit sie sich auch wahrhaftig einbezogen fühlt. Das, glaube ich, sind die Dinge, die im Übrigen auch zum Thema Datenbewusstsein passen. Wenn die Menschen sowas erleben und sowas sehen, dann sagen die, aha, die haben da gar nicht so schlechte Dinge vor, die Verwaltungsfuzzis.
0: Ja, aber, aber trotzdem nochmal, die, die konkrete Frage bei dir, also Der Hinweis war ja, es, es gibt dann Menschen, die über die Daten diskutieren und daraus, was da gegeben welche Entscheidungen daraus entstehen Richtig. können. Genau. Das sind Menschen, die, die sucht ihr auch aus der örtlichen Gemeinschaft? Ja. Aus dem Kreis das, sind, das sind jetzt nicht nur ExpertInnen sozusagen. Nein, sondern
2: nein. Das sind, ähm, wenn wir über das Thema Inklusion reden, ja. natürlich Vertreter der Behinderten zum Beispiel. Wir haben soziale Träger dabei. Wir haben Vertreter der Kommunen dabei. Wir haben Menschen, Ärzte dabei. Wir haben Schülervertreter dabei. Wir haben Menschen aus den Jugendparlamenten dabei. Wir haben alle, wir versuchen alle, die in den Handlungsfeldern des Kreises sich im weitesten Sinne beteiligen können, wir die versuchen wir einzubeziehen. Und ganz wichtig, das strukturell, systematisch und nicht nur von Zeit zu Zeit. Und was entsteht dann daraus? Und also, was entsteht daraus? Und, entstehen und, 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 die dann daraus entstehen Handlungsvorschläge, die dann regelmäßig im Juni eines jeden Jahres dem Kreistag zur Verfügung gestellt werden. Zum einen die Daten, zum anderen die ja. Rückmeldung aus diesen partizipativen Prozessen, die werden, um es mal ganz flapsig zu sagen, die werden dem Kreistag kredenzt vor der Sommerpause in dem Bewusstsein, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus der Sommerpause rauskommen, werden wir uns mit dem Haushalt beschäftigen, werden wir darüber reden, welche Ziele wollen wir realisieren, welche Produkte wollen wir generieren. Das ist das, was wir... Als angehen. Entscheidungsgrundlage. Als Entscheidungsgrundlage. Und jetzt, jetzt, muss, jetzt frage ich mal in die Runde, gibt es das bei
0: euch auch?
1: Also wir haben das im Bildungsbereich, machen wir das ähnlich. Wir sind im Fünfjahresrhythmus in der Erstellung eines Bildungsberichtes, eines Bildungsmonitorings und auch da gucken wir uns Daten an. Das heißt, wir erheben qualitative und quantitative Daten und werten die zusammen mit den Akteuren in der Bildungslandschaft aus. Und das halte ich auch für eine ganz richtige und wichtige Vorgehensweise, weil nur auf der Grundlage dieser Befunde, dieser Daten Geht die Diskussion los und geht auch dieses Ringen um be die besten Lösungen los? Würden wir das nicht haben? Würden wir alle mit Vermutungen, Gefühlen, Einschätzungen, Meinungen voreinander stehen und hätten nicht diese gemeinsame Datenlage, die wir sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle hinterfragen, ob ihre Aussagefähigkeit. Auch das kommt vor. Das ist aber in Ordnung. Es ist der immerhin bessere Ausgangspunkt als eben gar nicht datenbasiert und evidenzbasiert zu arbeiten. Deswegen sind diese Erhebungen so wichtig. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf die Tatsache der oder die, die Fragestellung der äh, KI-Arbeit in, in diesen Politikfeldern eingehen. Was unheimlich entscheidend ist, ist, dass wir, wir den Algorithmus definieren und dass wir die Regeln festlegen, nach denen ein Verfahren oder ein, ein, eine Datenerhebung stattfindet, weil sonst passiert uns sowas wie in einem äh, Sozialamt in Holland. Die haben mit einer KI die entsprechenden Fälle abarbeiten wollen und haben die KI, bzw. den Algorithmus so definiert, dass, dass die Menschen, die durch das Raster liefen, die vornehmlich von der Norm abwichen, den Zuschlag nicht bekommen haben und es wurde nachher es, es fehlte das menschliche Korrektiv und, und das hat zu einer Verzerrung, zu einer Ungerechtigkeit geführt, die, die zum Himmel schrieb Dabei hatte man in der Intention der Anlage dieser, diese, dieses Algorithmus die besten Intentionen, nämlich fair zu bewerten. Und, äh, und da sind wir eben bei diesem Thema, was mir so wichtig ist, bei diesem ganzen Dat dieser ganzen Datendiskussion. Wenn wir dass, wenn wir sozusagen unser Hirn und unsere moralische Bewertung abgeben an ein System, was das irgendwie für uns löst, dann sind wir verloren. Und gerade in den Bereichen, wo es um, um, um Kultur, um Bildung, um Soziales geht, gerne als Assistenzsystem. Aber immer mit dem Korrektiv, wir geben die Regeln vor und die diskutieren wir auch, demokratisch im besten Fall mit der Politik. Und wir werten nachher aus und die letzte Entscheidung liegt beim Menschen.
4: Mhm. Stefan. Ja, wir sind bei Regeln, wir sind bei Partizipation. Zwei Beispiele. Ich denke, wir, uns wird es nicht gelingen, im Rahmen der politischen Prozesse, ob das die Stadträte sind, die Gemeinderäte oder auch die Kreisräte, dieses Thema Digitalisierung und Daten zu positionieren. Wir müssen immer über die Sache kommen. Insofern ist natürlich da die Frage, wie fangen wir Druck ab? Wie lassen wir uns aber die guten Impulse der Politik geben? Denn es sind sehr viele Politiker dabei, die im Hauptberuf ganz anders orientiert sind und auch sehr stark datenaffin sind. Wir beispielsweise haben eine Arbeitsgruppe Digitalisierung eingerichtet, außerhalb der ganzen parlamentarischen Reihenfolge, um hier dann auch die sehr technikaffinen Politiker, übrigens dann aber auch bitte parteiübergreifend, zusammenzuholen, um uns auch ein bisschen aufzustellen im Hinblick auf das, a, was wir machen und b, natürlich uns sagen zu lassen, wo man hin möchte. Denn gerade das ozg hat schon so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt. Alle Prozesse zeitg zeitgleich umzusetzen, klappt nicht. Was den, die Partizipation nach außen angeht, ein Beispiel, gerade im ländlichen Bereich, ist die Frage, wie stellt es sich mit landwirtschaftlichen Wegen dar? Die sind oftmals verweist und können der Natur zurückgegeben werden. Landwirtschaftliche Wegekonzepte werden aufgesetzt und da werden in vielen Kreisen in der Bundesrepublik teilweise schon digitale Tools angeboten, wo also aus der Bevölkerung heraus, aus den Gruppen heraus die Landwirtschaftsverbände direkt schon angegeben werden kann, wo sind Wege möglicherweise hinfällig, wo sind sie doch wichtig für den Ausbau des Radverkehrsnetzes. Diese Dinge, die müssen wir aufnehmen. Wir können für uns als Kommunen nicht in Anspruch nehmen, dass wir wieder die Königswege selbst erfinden und dann irgendwann aus der Deckung kommen und uns wundern, dass wir auf einmal Widerstände bekommen. Ich denke, wir müssen die neuen Technologien auch nutzen, um mehr Partizipation zu erzeugen. Hat am Anfang natürlich ein bisschen mehr Diskussionsaufwand zur Folge, aber ich denke, in der Sache, und wir reden auch über Verschnellerung der Genehmigungsverfahren in Deutschland, kommen wir dann aber weiter und schneller zum Zuge. Heiko. Ja. Ich würde
2: das gerne nochmal aufgreifen, weil mir das genauso wichtig ist wie dir. Das finde ich super, super wichtig, super wichtig. Und ich würde auch gerne sagen, wie, wie, kann, ich, wie kann ich da ganz konkret mit umgehen? Wir, wir, wir leben in einer regelbasierten Organisationsumwelt. Das ist nun mal so. Also es werden Beschlüsse gefasst, es gibt Satzungen, es gibt Verordnungen, es gibt allerlei Regelungen, es gibt den Haushaltsplan. Und aus dem Grunde halte ich es für unfassbar wichtig, und das habe ich eben auch gemacht, und das wäre auch wirklich ein, eine klare Empfehlung, wenn ich solche Konzepte entwickle, wie das, was wir ja offenbar machen, dann halte ich es für unglaublich wichtig, dass der Prozess nicht nur klar und eindeutig konzeptionell beschrieben ist, sondern bitteschön auch beschlossen wird. Eben auch der politischen Debatte zugeführt wird, im Sinne von, wir wollen so und so arbeiten. Das, was ich jetzt hier so ein bisschen aus dem Handgelenk erzähle, das muss für jeden Politiker, für jeden ehrenamtlichen, ehrenamtlichen Menschen nachvollziehbar sein. Das ist das eine. Und im Hinblick auf das Thema Daten, wo kommen die Daten her? Brauchen wir ein Datenkonzept? Und auch das lasse ich beschließen. Ich rede mit den Politikern darüber. Ich sage denen all das, was, da, äh, was dahinter steckt. Wo kommen die Daten her? Was verschneiden wir miteinander, um diese Transparenz irgendwie hinzubekommen? Der letzte Satz dazu, unabhängig davon, ne, ist das für mich das nächste Level der Debatte, ich komme ja so ein bisschen aus, wir fangen mal irgendwie an mit BI und dann haben wir mit Daten rumgemacht und dann kommen wir mit KI und so weiter. Ich bin mittlerweile auf der Ecke und frage mich, öffnest du da gerade die die Büchse der Pandora, die vielbesungene? Was passiert da eigentlich? Ich, weil, weil mir die Möglichkeiten sehr, sehr sehr offensichtlich erscheinen mittlerweile durch unser System. Und weil ich mich eben tatsächlich guter Selbstverwaltung verpflichtet fühle und Selbstverwaltung bedeutet eben, dass ein Gemeinwesen durch Ehrenamt und hauptamtlich selbst verwaltet wird und nicht durch irgendeine künstliche Intelligenz. Das ist das nächste Level aus meiner Sicht, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Ich habe das schon an anderer Stelle mal gesagt. Und da gibt es Dinge, viele Auswirkungen, die, glaube ich, sehr, sehr diskussionswürdig sind.
1: Ich finde es total spannend, weil wir sehr deutlich sehen, dass das hier kein Techie-Thema ist. Nee. Es ist überhaupt Eigentlich ist es kein, kein Daten-, kein Technologie-Thema, sondern es ist ein Governance-Thema. Wir reden eigentlich über Governance und das haben wir in dem Colab ja auch unter der Überschrift digitale Souveränität, selbstbestimmtes Handeln in den Kommunen stärken, haben wir das herausgearbeitet. Das, was wir wirklich, das sind die Instrumente, die wir nutzen sollten, ja, aber wir müssen die Prozesse systematisieren, wie wir lernen, wie wir tatsächlich in Kommune mit der Politik, mit der Zivilgesellschaft in diese systematisierten Lernprozesse und da kommen wir dann in diese viel gelobte Formulierung des, der agilen Verwaltung, des agilen Managements. Wir müssen mehr in diesen, in diesen rollierenden, sich selbst reflektierenden Prozessen uns organisieren. Und das können wir nur mit Hilfe von Daten. Und dann sind wir wieder bei dem Datum als Hilfsmittel, als Instrument, aber mehr ist es auch nicht.
0: Aber dann kommen wir auch einen Schritt weiter. Und wenn wir dann sagen, okay, was, was du gerade beschrieben hast, na klar, geht es um Governance. Aber dann geht es auch, und das ist noch, das steht auch auf meinem Zettel noch drauf, was wir unbedingt diskutieren müssen, dann geht es auch irgendwann um das Thema Datenkompetenzen. Welche Datenkompetenz brauche ich denn eigentlich? Stefan, du hast am Anfang gesagt, Führungskräfte brauchen Datenkompetenzen. Ne? Auch das geht ja relativ leicht immer von der Lippe, ne? dass man sagt, ja, wir brauchen alle Datenkompetenzen. Ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung in Berlin ging es um das Thema ja, wir brauchen KI-Kompetenzen. Also auch das locker leicht gesagt, wir sprechen als KGST ja immer gar nicht von KI-Kompetenzen oder digitalen Kompetenzen, sondern von Schlüsselkompetenzen, die man braucht in einer digitalisierten Welt sozusagen. Ne? Also von daher muss man da ja nochmal drauf gucken, was sind denn eigentlich genau diese Kompetenzen? Was ist denn eine Kompetenz, eine Datenkompetenz? Was brauche ich denn da? Was brauche ich denn beispielsweise als, als Führungskraft? Wenn wir über KI sprechen... Da fand ich immer lange Zeit, weil die ganze Last der KI lag immer bei den, bei den Entwicklern tatsächlich. Dann haben wir immer diskutiert, auch im Colab, die, die lange Kette der Verantwortung, dass man sagt, na ja, jeder trägt Verantwortung, auch die fachliche Seite trägt logischerweise Verantwortung dafür, wie in der KI aussehen soll. Ich muss mal Daten fragen. Stefan, du, du bist ja Statistiker sozusagen. Liegt dann die Statistiker bei dem Statistiker eigentlich die ganze Last des Datenmanagements beispielsweise? Also welche Kompetenzen brauche ich eigentlich im, im Sinne von Schlüsselkompetenzen? Welche Kompetenzen braucht eigentlich jeder in der Verwaltung und in der Politik, um auch beurteilen zu
4: können, beispielsweise hinterher, ob das gute Daten sind, mit denen ich arbeiten kann. Also ich denke, wir müssen die ganze Sache vom Ende her denken. Jeder braucht an seinem Arbeitsplatz so viel Kompetenzen, dass er in der Lage ist, seine Prozesse ordnungsgemäß und möglichst progressiv abzuarbeiten. Fangen wir oben an. Ich denke, Corona hat uns schon schonungslos gezeigt, wie die Digitalkompetenzen ausgeprägt sind. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, also in der Anfangsphase so sich einfach mal per WebEx zusammenzuschalten, war schon eine Herausforderung. Wir haben nachher mit verschiedenen Medien gearbeitet. Ich denke, da trat auch schonungslos zutage, welche verantwortlichen Kräfte nicht so tief im Thema standen, um es ganz vorsichtig zu sagen. Und ich denke, Führungsverantwortung heutzutage wahrzunehmen, heißt auch Gestaltungsverantwortung. Wie oft kommt die Frage innerhalb der Häuser, ja wir kriegen ein neues System, ja wie läuft das ab, wir fragen die Kompetenzen eines CIOs oder CDOs ab. Ich denke, die Frage ist eine Killerfrage. Jeder Arbeitsplatz, je nach Verantwortlichkeit innerhalb der Häuser, birgt einen großen Anteil der Digitalisierung in sich. Ich muss auch Bescheid wissen über die verschiedenen Systeme in meiner konkreten Fachrichtung. Im Sozialbereich muss das der Fall sein, im Facility Management Bereich, im allgemeinen Bereich. Ich denke, das sind Basics und die müssen wir vermitteln. Dass die Dinge nicht vom Himmel fallen im Bereich der Ausbildung, ist auch klar. Wir müssen da ansetzen bei den verschiedenen Ausbildungsgängen, wo wir hinwollen. Aber ich denke, Digitalkompetenzen müssen auch vorgegeben werden. Die KGST lebt hier sehr gut vor, wie man sich auch digital aufstellen kann. Ich weiß noch, das Haus hieß irgendwann anders, irgendwann wurde es umgetaucht, Verwaltungsmanagement. Wir sind jetzt bei agilen Strukturen und ich denke, wir müssen in der Lage sein, diese Ökosysteme innerhalb der Häuser, rein führungstechnisch, auch irgendwie abzudecken. Drittel ist im Homeoffice. Drittel ist irgendwo, Drittel ist direkt am Arbeitsplatz. Auch da müssen wir Managementmethoden aufsetzen, über Digitalisierungs- und Datenmöglichkeiten, aber auch die Prozesse zu verschnellern und auch zu optimieren. Ich gucke trotzdem nochmal in die Runde. Was für Kompetenzen, was, was
0: sind die wirklichen Schlüsselkompetenzen, die wir brauchen tatsächlich? Und äh, wo wir sagen, es ist egal auf welcher Ebene der Verwaltung, es ist auch egal, ob es Politik ist, etc., das muss eigentlich da sein, um mit Daten gescheit umzugehen.
3: Also ich will dem gar nicht widersprechen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das sind alles äh, Kompetenzen, die die wichtig sind. Und ich bin auch total bei dir, Stefan, dass man das nicht nur auf irgendeiner abgehobenen Managementebene braucht, sondern das braucht man auf allen Ebenen der Verwaltung. Ich würde das gerne noch um zwei Punkte ergänzen. Und zwar äh, glaube ich, dass wir ähm, auch noch mehr kreative Menschen in der Verwaltung benötigen. Also Menschen, die die so ein bisschen visionär und kreativ sind. Die, die auch erkennen können, welche Potenziale vielleicht irgendwo sind oder was man aus einer aus einer aus einem Datensee, wie du ihn vorhin genannt hast, was man da vielleicht einfach daraus erkennen kann. Und das ist so ein bisschen der eine Punkt. Also wenn ich so mein Team betrachte, dann haben wir da ein paar kreative Leute. Es gibt aber auch Teams, in denen ich vorher mal gearbeitet habe, wo ich sagen würde, boah, wir waren alle starke Analytiker, aber kreativ weiß ich jetzt nicht so. Ich glaube, das brauchen wir für die Zukunft weil wir ja eben noch gar nicht wissen, welche Herausforderungen da lauern und äh, um denen gut begegnen zu können, äh, brauchen wir, glaube ich, in der Verwaltung tatsächlich auch ein Stück Kreativität. Und ähm, äh, der zweite Punkt ist, da, da habe ich auch mit Führungskolleginnen und Kollegen schon öfter mal drüber gesprochen, ich frage mich manchmal auch bei mir selbst, ob mir auch ein bisschen technisches Verständnis in Teilen fehlt. Also da werden mir dann irgendwie Vorschläge unterbreitet und ich muss zugeben, dass ich die in der Technik nicht durchschaue, und entweder ich vertraue dann meinen Kolleginnen und Kollegen und sage, das klingt irgendwie vernünftig. Das versuchen wir jetzt mal. Aber ich, ich hatte schon gelegentlich mal die Situation, dass es irgendwie hieß, lasst uns doch mal ein bisschen kreativer nachdenken, wie dann auch so eine App-Lösung oder sowas aussehen kann. Und da da muss ich für mich selbst sagen, technisch durchschaue ich das nicht. Und ich glaube, das trifft auch viele Führungskräfte zu. Und dann ist man natürlich erstmal ein bisschen unsicher. ne Und wie man dieses Problem löst oder dieses Thema löst, ich rede aber, da, wie ihr seht, ganz offen drüber, aber da können aber das, nicht aber alle das, so offen drüber sprechen. Aber
0: das wäre eine spannende Frage, weil ich da auch die Frage irgendwann stelle. Naja, funktional musst du es beschreiben können. Und ich würde die These aufstellen, wir müssen auch nicht alles technologisch durchdringen. Aber da lass mich auch gerne anders belehren.
1: Ich würde noch mal genau unterscheiden wollen zwischen dem, was Stefan gesagt hat. Das ist für mich Anwendungskompetenz. Das ist also wirklich eine neue Technik bedienen können. Und das andere... Ist tatsächlich, wie gehe ich mit Daten um und wie lese ich Daten? Das ist, da gehen wir in den Bereich der Grundfertigkeiten ja. der Data Analysts. Ja, also was, wie kann ich die Qualität, die, die Haltbarkeit von Daten erkennen? Also Grundlagen in der Statistik. Das ist, das sind Kompetenzen, die wir in Zeiten der Digitalisierung des Datenzeitalters auf allen Ebenen brauchen. Nicht nur auf der Führungsebene, auch auf der auf der Sachbearbeiterebene würde ich behaupten, weil es sind die Grundlagen dafür, auch ehrlich gesagt, als Konsument da draußen im Netz so ein bisschen bewusster und, und sensibler damit umzugehen, was ich, was ich aus den Informationen, die ich hunderttausendfach gefüttert bekomme, wie auslese. Also auch die Frage nach der, nach der Datenquelle nach der Qualität einer Datenquelle. Das, das sind alles Sachen, ich glaube, das ist so in den Grundlagen der Verwaltungskompetenzen nicht angelegt. Da brauchen wir da brauchen wir einen Kompetenzaufbau. Und das ist, das ist nochmal was anderes, als wie bediene ich eine Videokonferenz. Weil das ist auch nicht zu unter, unterschätzen, weil es uns alle immer wieder in die Lage versetzt, unsicher zu sein oder nicht in die Lage versetzt eben, sondern erstmal mit dieser mit diesem Unwissen auch umzugehen, in diese lernende Haltung zu gehen. Wie, wie fuchse ich mich da rein? Wie bringe ich mir das bei? Oder wie hole ich mir das über ein Tutorial jetzt selber? Ich meine, inzwischen kann man das ja alles wirklich auch im Netz sich angucken, wenn es um Anwendungstechnologien geht. Aber das, was du eigentlich wissen wolltest, ist, wie, wie schaffen wir es, kompetente Datenmanager zu werden? Das ist nochmal eine andere Nummer.
2: Also, vielleicht, äh, Marc, der Aspekt, den du eben ganz kurz genannt hast, ne? das ist für mich der Aspekt, der am wichtigsten ist. Alles, was ich weiß über das gesamte Thema, BI, über KI, über Data Analytics, alles hat sich nur ergeben durch Settings, die ich geschaffen habe mit anderen Menschen gemeinsam. Und ich glaube, diese Frage von, welche Kompetenzen benötigen wir, ist aus meiner Sicht so ein bisschen traditionell. Also im Sinne von, wir müssen die Dinge irgendwie können. Wir gucken auf irgendwelche Schlüsselfaktoren. Ich glaube, der Schlüsselfaktor ist, wir müssen Menschen zusammenbringen, die dabei was verstehen. Der Data Science, den es an jeder Ecke mittlerweile gibt, kostet zwar viel Geld, aber es gibt sie eben. Den müssen wir zusammenbringen mit Akteuren aus Verwaltung, den müssen wir zusammenbringen mit Verwaltungsleuten und viel wichtiger ist, dass wir die Befähigung entwickeln, offen, hierarchiefrei, wir haben es vorhin gehört, open-minded, wie man heute so schön sagt, uns mit Themen zu beschäftigen dann wird da es funktionieren. Es ist doch irrsinnig zu glauben, dass jetzt jeder Bürgermeister, jeder Dezernent oder jeder Sachbearbeiter irgendwie ein Datenbewusstsein hat und sich hinsetzt, morgens erstmal sagt, was kann man mit diesen Daten alles machen. Das ist aus meiner Sicht TINF, sondern es kann nur darum gehen, Situationen zu schaffen, in denen wir uns in einem geeigneten Format inspirierend, aktiv mit den Themen beschäftigen und diese Kompetenz zu entwickeln. Und zwar nicht nur die Kompetenz, sondern auch Methoden zu beherrschen, mhm. ist weitaus wichtiger, weil wir haben vorhin ganz einen ganz äh, kurzen Schlenker gemacht in der Juristerei, als der Gutachtenstil oder als sonstige Dinge, die uns nämlich beigebracht werden oder wie ich Organisationsgutachten mache. Solche Fähigkeiten zu entwickeln, ist im Jahre 2023 viel wichtiger.
3: Vielleicht nur ganz kurz dazu. Also mein mein Punkt war jetzt nicht, dass jeder hier der der, der Techniker werden muss, sondern eher, dass man aber doch ein gewisses ähm, Grundverständnis, glaube ich, dafür braucht, welche, welche Potenziale und welche Möglichkeiten da drin liegen. Und ähm, je, je abgefahrener das wird, was da entwickelt wird, und das ist ja so, also ich meine, es gibt ja, kennt ihr alle diese, diese, äh, diese, diesen Zeitstrahl ne? vom, vom ersten iPhone bis heute. Ne? Was hat sich in der kurzen Zeit eigentlich alles entwickelt? Und wenn wir das exponentiell weiterdenken, dann wird es ja einfach die technische Innovation äh, in einem rasanten Tempo zunehmen. Das können wir, glaube ich, gar nicht mehr alles durchdringen und immer nachvollziehen. Und trotzdem sind wir damit konfrontiert und brauchen ja irgendwie Antworten, wie wir damit umgehen.
4: Ja, ich denke, das sind schon sehr wesentliche Punkte, die genannt worden sind. Aber im Grunde geht es uns ja darum, was braucht man? Darum zu eruieren, was brauchen wir für die Verwaltung und auch für die politischen Prozesse? Also ich denke, jetzt die reinen Daten zu haben, ist eins. Darüber zu weisen, Bescheid zu wissen, ist das andere. Kleine Anekdote am Rande. Als die Open Data Bewegung losging, und einige große Stadtstaaten alles ins Netz gestellt haben, was zur Verfügung stand, im Rahmen des Datenschutzes natürlich. Da kam dann die Frage von Seiten der Wirtschaft, ja, das sind jetzt die Daten, wer breitet die denn auf? Und das ist der Grundgedanke, den auch viele Gehecht haben. Die Aufbereitung der Daten, das Matching, die normbasierte Weiterverarbeitung ist Sache der Wirtschaft. Und ich denke, wir, und jetzt kommen wir wieder zu dem Aspekt innerhalb der Häuser, müssen in der Lage sein, zu überlegen, was brauchen wir für die politischen Prozesse, für die Bürgerprozesse an aufbereiteter Daten, Veredelung. Und ich denke, so viel Wissen muss sein. Ja. Ich brauche nicht um die kleinste Anwendung des grafischen informationssystems Bescheid wissen, Aber ich muss wissen, welche Systeme gibt es am Markt, welche Veredelungsaspekte gibt es und wie kann ich möglichst mit ein, zwei, drei Factsheets das rüberbringen, was läuft. Wir haben eine Zeit demografisch bedingt viele Grundschulen geschlossen. Jetzt kommt der entgegengesetzte Effekt. Wir sind wieder dabei, angesichts der steigenden Einwohnerzahlen was zu machen. Diese Aspekte, diese dieses Datenhandling, der Aufbereitung taufrischer Daten im Hinblick auf zukünftige Prozesse, da müssen wir in der Lage sein, die zu werten und auch analysieren zu können, was für den politischen Prozess was bringt. Ja. Und da geht es so ein bisschen auch das Datenkompetenz und das, was wir am Anfang
0: gesprochen haben, das, das Datenmindset. Bisschen, bisschen miteinander rein, ne? Das geht, das geht zusammen sozusagen. Weil das eine ist ja dann wirklich zu überlegen, naja, was gibt was gibt es eigentlich am Markt und wie kann ich, wie, wie kann ich Daten verschneiden? Da brauche ich noch nicht mal auf die technologische Ebene runterzugehen, sondern wie sind die Wirkmechanismen von Daten, aber auch, das fängt schon im Kleinen an, meiner Ansicht nach, wirklich mal zu überlegen, naja, welche Daten aus meinem Bereich könnte jemand anderes gebrauchen, um bessere Entscheidungen zu treffen oder bessere oder äh, bessere Prozesse zu, zu, zu generieren. Selbst das, würde ich sagen, ist ein, Minimal, ein Minimalanspruch an ein, ähm, an den Kompetenzen, die ich brauche, um mit Daten umzugehen. Von daher ein weites, ein weites Feld. Aber ähm, die andere Frage ist natürlich, was brauchen wir und ähm, wie, komm, wie kommen wir dahin? Und ähm, ein Aspekt, den ich mir nochmal aufgeschrieben habe, um, um ihn zu diskutieren, wäre naja, brauchen wir nicht mehr Experimentierräume sozusagen, um auch mit Daten umzugehen. Da sind wir jetzt im Bereich der Infrastrukturen, im Bereich der soziokulturellen Infrastrukturen, da sind wir mal die, die technische Infrastruktur ein bisschen weg, das wäre auch klar, wir brauchen Datenplattformen etc., aber um in dieses, in dieses Mindset mit Daten wirklich Mehrwerte schaffen zu können, ich glaube, Heike, du hattest es vorhin gesagt, einmal müssen wir natürlich auch irgendwie müssen wir schon experimentieren damit und man muss irgendwie auch schauen und erleben, was aus Daten entstehen kann tatsächlich. Und es gibt an, an, an vielen Orten in Deutschland mittlerweile äh, irgendwelche Gremien oder, oder Innovationslabore, jetzt komme ich auf euren Namen nicht mehr, Ideenwerkstätten in, äh, in, in, in Hamburg tatsächlich, sind das nicht auch dann wirklich solche Orte, um ich sage in Anführungsstrichen spielerisch tatsächlich auch mal mit Daten umzugehen und dann auch immer mehr und jeden immer einen Schritt mehr ja. wirklich in das
2: Datendenken hineinzukommen. Das, das glaube ich ganz bestimmt. Aber auch da. Butter bei die Fische. Was heißt denn das? Wenn ich einen Experimentierspielraum haben möchte, ja. der wirklich wirkungsvoll ist, dann kostet das Geld. Ja klar. Das heißt, ich muss den Budgetgeber gewinnen dafür, dass er sagt, ich, ich kann nachvollziehen, dass das mehrwertig sein kann. Das ist keine Spielerei. Das ist wirklich etwas, was produktiv ist, was am Ende Ergebnisse bringt. Und das wiederum kann nur gelingen. Jetzt bin ich wieder beim Thema Nudging. Wenn ich vorher deutlich gemacht habe, Guck mal, das sind die Mehrwerte, die sich ergeben können. Dann glaube ich sehr wohl, dass solche Experimentierspielräume auch budgetiert werden können. Also da bin ich ziemlich sicher, dass Politik dann sagt, wir sind bereit, dafür Geld zu geben. Möchten natürlich auch gern sehen, dass dabei was rauskommt. Das kann funktionieren. Ich glaube, ohne diese Experimentierspielräume werden wir im Bereich von Datenmanagement keinen Schritt weiterkommen. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen dieses ist eine zwingende Voraussetzung. Habt ihr die? voll. Naja, wir haben es sozusagen für uns organisiert, um es mal vorsichtig zu ja, sagen. Okay. Wir haben keinen expliziten Experimentierspielraum. Die gesamte Ausrichtung geht aber dahin zu sagen, schaut mal, wir können damit jetzt was machen und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich in die nächste Haushaltsberatung gehe und sage, guck mal, das und das sind die Ergebnisse und wir wollen das erweitern und wir überschreiten das mit Experimentierspielraum, dann gucken mich nicht die Leute an und sagen, das ist ja alles Bullshit, ganz furchtbar, sondern wird darüber diskutiert. Ob ich die Kohle kriege, ist dahingestellt, aber es wird darüber diskutiert. Ist da? Also ich glaube, ich kriege sie. <lacht>
1: Also, ein expliziter Experimentierraum sind ja, ist ja unter anderem das Förderprogramm Smart Cities. Ja. Also, wirklich zu sagen, wir geben euch, liebe Kommunen, jetzt mal entsprechende Budgets zur Verfügung. Ihr dürft etwas entwickeln, etwas aufbauen, was ihr testen sollt. Und wenn es denn äh, einen Mehrwert für die Bevölkerung bringt oder für die, für die äh, kommunalen Verwaltungen, dann kann man es skalieren. So. Das ist Insofern von der Anlage gut, wenn es ein bisschen weniger bürokratisch und kompliziert aufgesetzt wäre, um ehrlich zu sein. Für mich gehört zum Experimentierraum auch eine Gestaltungsfreiheit in den Feldern, die man da definiert und nicht schon eine klare Vorgabe, ihr dürft nur da und da und da experimentieren. Aber sei es drum, es ist erstmal gut angedacht, sozusagen als Accelerationsprogramm, um das Thema Digitalisierung und Arbeiten mit Daten in die Fläche, in die Kommunen zu bringen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir wirklich uns vergegenwärtigen, dass wir, dass wir die, die Programme, die wir entwickeln mit den Menschen zusammen, dass wir da uns, ja, das, was ich vorhin gesagt hatte, dass wir uns wirklich fragen, was wollen wir denn hier eigentlich ausprobieren? Ja, was bringt es denn dem, dem Kunden oder dem Bürger, der Bürgerin? Was, was wir nicht machen dürfen, ist, dass wir um, um des Experimentierens und Spielens willen Dinge austesten, die aber dem Bürger nichts nutzen. Insofern ist es wahnsinnig wichtig, dass wir da eigentlich diese Fragestellung und da sind wir zum Beispiel jetzt im Smart City Kontext ständig unterwegs zu sagen, was sind denn die Use Cases, was sind die Anwendungsfälle, die interessant sind. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret das Thema Klimawandel bzw. Klimaanpassung oder, oder Klimaneutralität, so wie das viele Städte sich jetzt vornehmen, wir auch in Arnsberg, wir wollen zumindest als Stadtkonzern in 2030 klimaneutral werden. Da haben wir uns Ziele gesetzt und wir brauchen, was du eben angesprochen hattest, wir brauchen, Tools, wir brauchen Instrumente, wir brauchen Experimentierfelder, in denen wir zeigen können, wenn wir in 2030 dahin kommen wollen, was müssen wir denn auf dem Weg machen. Und das müssen wir auch sichtbar machen und abbilden. Und da ist ein gutes gutes Instrument zum Beispiel dieses sogenannte vielbeschworene Dashboard, wo ich eben wirklich auch die Wirkung meiner Handlungen auch als Bürgerin, als Bürger, in, in Form von Grafiken, von, von Diagrammen abbilden kann. Aber das muss eigentlich das darf nicht nur ein Abbild sein von möglichen Zukünften, sondern das muss im besten Fall interaktiv aufgebaut sein. Und da passiert ja auch schon viel. Aber das, das ist ein gutes Experimentierfeld, was dazu dient, auch sowas wie eine kommunale Wärmeplanung mit Instrumenten zu unterfüttern, damit ich auf dem Weg zur Wärmewendestrategie auch die Leute mitgenommen kriege und erkläre, was will ich denn da erreichen und was bedeutet das für deine Immobilie, für deinen... Für deinen Liegenschaftsbestand. Ja.
0: Das gehört insbesondere auch noch mal ganz kurz, weil du es gerade angesprochen hast, wie bereite ich eigentlich Daten auf, sozusagen, dass es Spaß macht, sich mit Daten auseinanderzusetzen, sowohl in der Politik auch als, als Bürger, sozusagen. Daten haben wir genug, wir haben Haushaltspläne, da kann man sich auch, die, die Daten sind ja alle da, kann man reingucken, kann man sich wunderbar anschauen, sozusagen und Schlüsse rausziehen. Da hat nur keiner Spaß dran, der das nicht hauptberuflich macht. Selbst die haben ja keinen Spaß daran, sozusagen. Weshalb auch da. Auch dazu gehört Datenkompetenz, auch die Überlegung, wie bereite ich eigentlich insbesondere grafisch, visuell Daten auf, dass sie, damit sie leicht zugänglich sind für Politik, für die Verwaltung, für Ver Verwaltungsführung sozusagen, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und da schließt es ja nochmal an sozusagen, weil wir einen Aspekt nochmal haben, Analysewerkzeuge beispielsweise oder wie auch immer. Und die Frage ist, wie wichtig sind solche Werkzeuge eigentlich, für den Umgang und für die Auseinandersetzung mit Daten. ich das jetzt Schluss bei dir, Esther, was du gesagt hast, würde ich sagen, ist extrem wichtig sozusagen, sich das richtige Werkzeug auszusuchen, um wirklich Daten transparent
4: und anschaulich darzustellen. Stefan? Ja, vielleicht zwei Aspekte. Einerseits, du hattest es indirekt mit deiner Frage verbunden. Ich denke, die Strukturen in Deutschland, Jetzt im Hinblick auf die Datenpolitik, äh, äh, auch im Hinblick auf diese Vielzahl der Aktivitäten, die lassen sich, glaube ich, auf ein DIN a quergelegt nicht mehr fassen. Wir brauchen klare Strukturen, da experimentieren wir als Kommunen mit, denn viele Projekte des Bundes sind im Grunde Projekte der Kommunen. Äh, die natürlich vom Bund gefördert werden. Aber ich denke, da können wir voller Stolz sagen, wir machen vieles im Bereich Smart City. 73 Städte, Regionen haben sich da aufgemacht, was zu machen. Ich denke, da muss man mal klar die Strukturen entwickeln. Ich rede auch über ein beispielsweise Gebäude und Eigentumsregister, wo wir im Grunde zukünftig auf die kommunale Wärmeplanung aufsetzen müssen. Da ist noch gar nicht drüber nachgedacht im Rahmen der ganzen Registermonisierung. Was Experimentierräume innerhalb der Häuser angeht. Also ich denke von uns, und ich darf das als Beamter sagen, steckt doch in gewisser Weise schon zumindest eine kleine Portion Pioniergeist. Mhm. Ey, ob ich die Politik immer frage, ob ich experimentiere, das sei dahingestellt. Auch da äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten im Rahmen des sogenannten Messens. Also ich denke, jeder wird am Arbeitsplatz schon experimentieren, ohne zu spielen. Auch da ist wieder die Kunst zu entscheiden, wo hört das Ganze auf, wo fängt das andere an. Wichtig ist, dass wir ergebnisorientiert arbeiten. Und das ist nämlich genau die Datenanalytik. Ein Beispiel noch dazu, Mobilitätskonzepte. Ganz großes Thema der peripheren äh, Kreise beispielsweise. Wir haben uns eine Zeit darüber unterhalten, wie kann man den Straßenbau möglicherweise da optimieren. Äh, durch Corona haben wir festgestellt, dass drei Tage in der Woche viele im Homeoffice sitzen und diese Breite der Straßen gar nicht mehr benötigt werden. Also insofern, denke ich, müssen wir auf Echtzeitalgorithmen algorithmen hinaus. Wir müssen auch mal gucken, wie sind die Taktfrequenzen, um dann zu entscheiden, wie schaffen wir das denn mit dem Intermodalen und äh, diesen ganzen Verkehrstypen innerhalb der Stadtgesellschaft. Ich denke, da brauchen wir Daten, sonst stellen wir die Weichen für die Zukunft auch finanziell komplett verkehrt. Stefan, vielen lieben Dank. Ich guck, muss gerade so ein
0: bisschen auf die, auf die Uhr schauen und äh, wir ändern, äh, wir, wir nähern uns, wir nähern uns dem, dem Ende unserer, unserer, unserer kleinen Runde hier. Und bevor ich jetzt nochmal Danke sage, würde ich euch bitten, nochmal einen Satz zu beenden. 2026 ist das nächste Forum. Der Ort steht zwar noch nicht fest, aber das Datum, also 2026 wird es sein. Da bleiben wir in dem Drei-Jahres-Zyklus. Und die Frage ist ja, naja, wenn wir dann wieder in dieser Runde zusammenkommen, dann diskutieren wir anders über das Thema evidenzbasiertes Datenmanagement, weil, Punkt,
2: Punkt, Punkt, Heiko Wilmann ich die erste Anwendung im Bereich Predictive Analytics hier vorstellen darf.
4: Sehr schön. Stefan? Weil bis dahin viele Ergebnisse aus dem Smart City-Projekt und dem cut projekt kommen und wir auch Geomöglichkeiten, digitale Zwillinge einsetzen können, um Datenanalytik auch schaufenstermäßig darzustellen. Diebke.
3: Weil wir dann auch eine gute ähm, ähm, Kompetenz haben, also eine, eine, eine innere Kompetenz, mit den Daten vernünftig umzugehen. Also wir haben ja schon festgestellt, dass wir ganz viele Daten haben, aber wir noch nicht so richtig wissen, wie wir sie gut verschneiden. Also wir haben dann auch einen moralischen Kompass, wie wir die Daten gut verschneiden. Easter. Ich würde mir wünschen, dass wir auf dem nächsten
1: KGST-Forum mit unseren Partnern, den Bürgern und den Politikerinnen und Politikern hier werden und gemeinsam darüber sprechen, wie es uns die Technik und die Datenaufbereitung leichter gemacht hat, gut gemeinsam in die Zukunft zu steuern.
0: Vielen Dank euch vielen für die Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, also vielleicht nochmal das, das Fazit, das, 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 Haupt, das Hauptfazit ist ja, es ist kein Technologiethema an sich, sondern wir müssen uns insbesondere um das Thema der Governance, mit dem Thema der Governance auseinandersetzen. Das werden wir auch tun. Hier in der Runde haben wir es getan. Im Nachfolgenden werden wir es auch in unterschiedlichen Projekten der KGST miteinander wieder verbinden und an der Stelle jetzt euch an euch vier nochmal Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr nach Hamburg gekommen seid, dass ihr mit mir hier diskutiert habt und freue mich noch auf zwei weitere wundervolle Tage hier auf dem KGST-Forum. Vielen lieben Dank.
2: Vielen Dank für die Diskussion. Ja, vielen Dank, Marc.